0: Hvad er det for en video, du har sendt hjem her? Jamen det er en optagelse fra
1: søndag morgen, hvor jeg går igennem øh, Glasgow, som er en, en stor by i Skotland, hvor jeg har befundet mig de sidste, de sidste par dage, hvor man kan se noget så typisk skotsk, som man virkelig går op i herover og som fremstiller meget tydeligt, hvor meget en en stammekultur,
0: skotterne i virkeligheden har. Øh, skækkede mænd med sækkepipere og trommer og den ja. bare, den kører bare rundt den her.
1: Ja ja, det er øh... det er det, det er det det er for vildt. Det er det, det store skotske mænd der øh, allerede klokken ja, jeg ved ikke, hvad klokken, er, klokken 9, 10 om morgenen står i i i i Glasgow og giver den fuldt drødt med, øh, med sækkepiber og trommer, og det lyder helt vildt godt. Det lyder totalt mandigt. Yeah, det er totalt mandigt musik.
0: Det, det lyder som et, øh, et sjovt sted i Skotland. Hvordan, øh, hvordan er du havnet der? Oh, det, er sgu, øh,
1: det, det er en længere historie. Men, øh, men igennem øh, nogle internationale partier, jeg har været øh, aktiv i og arbejdet for, sådan noget, har jeg mødt for mange år siden min gode ven David Linden, som er... Øh, som er af tysk afstamning for mange generationer siden, men som hans vælger heldigvis ikke ved. Um, og han er, um, han, er, han er... Han er kandidat. Han er kandidat til, til underhuset i forbindelse med, uh, med, det, med det valg, som vi skal bruge vores udsendelse i dag på at tale om. David er, er fra Glasgow um, og er kandidat i valgkredsen Glasgow East, som... Uh, Uh, som kandidat for det nationalistiske eller nationale parti, Scottish National Party, som jo SNP. Uh, SNP uh, præcis, som jo netop går ind for uh, en løsrivelse af Skotland fra, uh, fra Storbritannien i bedste stil af William Wallace.
0: Og det fantastiske referendum, de havde for nogle år siden. Ja, yeah, uh, de havde det. Det driv... så ikke helt hans vej. Nej, det gik, det gik ikke helt hans vej, ja. selvom
1: han var, han var meget aktiv i det. Og jeg var allerede herover på det tidspunkt for, for at kigge på deres kampagner og, og lære af dem De er enormt gode til at føre kampagner herovre De skotske nationalister øh, de har Så også... din ven han er sikker min ven er øh, bumsikker, som han, som han selv siger. Han, er, øh, han siger, at i virkeligheden kunne de have nummet nede en, en dør eller en, en kosteskaft i hans, øh, i hans valgkreds og ville stadig blive, øh, blive kommet i, i parlamentet. Herover er det jo sådan, at man har et, et valgsystem, der hedder First Past the Post, hvor det handler om, at den, der får flest stemmer i en valgkreds, jamen han bliver bare valgt til, øh, til parlamentet. Der er ikke nogen lister eller, eller sådan noget. Og, øh, og David siger, at David har et par modkandidater, en fra Labour, det skotske ja, socialdemokratiske parti, og de konservative, der vel svare til sådan et dansk venstre-slash-konservativ. Og, og han siger, at øh, hvis han ud af de her kandidater får, øh, får mindre end øh, en 50-60%, så er han en skuffelse for partiet. Øh, og det understreger ret tydeligt, synes jeg, og... Hvordan, uh, hvor stort uh, de skotske nationalister, og hvor stærke de står her, heroppe i, i Skotland, hvor man uh, hvor Labour og de konservative, som man ellers snakker så meget om, uh,
0: ikke fylder særlig meget overhovedet. Ja, vi har jo set, hvad der sker i, i valgmandskredset for nyligt i, uh, i USA, hvordan den slags valg fungerer. Uh, ja, altså, det er jo og... nok også noget, der bliver, bliver spændende her fra det, fra det britiske, men skal vi, um, skal vi gå i gang med... Vores episode, Lad os det hjemme. Det hele var timet og tilrettelagt. Theresa May var upopulær, men alternativet så da i det mindste være ud. Jeremy Corbyn kunne hverken finde hoved, hale eller ben at stå på. May ville med et snuptag af et parlamentsvalg kunne sikre sig en endnu stærkere base. Hun ville sidde endnu bedre som premierminister, og hun ville kunne bestemme endnu mere og måske endda også over Brexit. Problemet er bare, at lige siden hun fandt på, at der skulle være valg, så har hun vist sig at stå dårligere og dårligere i meningsmålingerne. Og nu, så ser det ud til, at det enorme forspring, hun kunne sikre sig, det bliver lille bitte bitte. Det her er Verden brænder, eller Hvordan jeg lærte, at det nok er en god idé, stadigvæk ikke at stole på meningsmålinger. Ja, vi er jo så verden brænder. Jeg hedder Jeppe Åhmann Øvi, og Lukas, du er med fra øh, er det Edinburgh eller Glasgow i dag? Jeg er med fra Edinburgh
1: i, øh, i Skotland, hovedstaden, i, øh, i det, der for om nogle år måske bliver øh, et uafhængigt land.
0: Jeg synes, du kaster mange bolde op i luften nu, Lukas. Vi sender i hvert fald sammen et det selskab, og i dag der skal vi tale om Brexit Igen. 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 Yeah. men vi skal tale Nå. om
1: det i et større sætting
0: i aller øh, mindre sætninger, om man vil fordi det er jo ikke en brexit afstemning igen de skal til det er øh, et såkaldt snap election som Theresa May øh, som er prime minister øh, for de konservative øh, ellers sagde tilbage i september at hun ikke ville afholde øh, et snap election men det har hun så valgt at gøre alligevel øh, formentlig for at give hende et stærkere mandat, når hun skal forhandle Brexit med øh, EU. Jeg synes, Lukas, øh, lad, lad os lige starte med at give hende noget credit, for vi har været ret hårde ved Theresa May igennem vores, øh, vores udsendelser, når vi har talt om øh, enten Storbritannien eller øh, Brexit for den sags skyld. Yeah. Giver det egentlig ikke meget god mening for hende? Altså øh, øh, at få et stærkere mandat, få flere øh, øh, politikere bag sig, nogle klogere hoveder og noget mere magt, til ligesom at, øh, at føre folkets vilje ordentligt igennem over for EU, når øh, UK skal trækkes ud på den måde.
1: Jo, øh, det gør det, øh, og, men jeg, jeg har det svært med at give hende noget, noget credit for det, fordi som udgangspunkt synes jeg, at, at hendes rationale for at, at, at udskrive det her valg gans giver ganske god mening, men, men det gav jo ganske god mening allerede siden den dag, hun blev premierminister for snart et år siden efter David Cameron. Og, øhm, og, og pointen er, eller grunden til, at jeg har svært ved at give hende så meget credit for det er, at hun, øhm, hun først har udskrevet valg nu her for, øh, hvad er det godt to måneder siden, øh, da meningsmålingerne viste, hvor tydeligt og hvor stort forskellen øh, og forspringet til, til Labour var. Hun har ellers altid altså nærmest på, på daglig basis i et år sagt, at hun ikke udskriver nogen valg, øh, fordi det er der ingen grund til.
0: Og, øhm, og, og, nej, fordi at øh, Storbritannien har brug for øh, stabilitet, og præcis. vælgerne har brug for at vide, at øh, der bliver taget hånd om det her.
1: Netop, og, og jeg synes bare, der er for, det, det er for åbenlyst. Hvor meget, øh, hvor meget politisk spændt der har været indover, hvor, hvordan de her, det her valg skulle udskrives, og det er for åbenlyst, at hun bare kan se, at, at nu, har hun, øh, nu har hun muligheden eller havde hun muligheden for, øh, for at cementere sin magt i, i fem yderligere år, og, og, og derfor øh, var det, så hun udskrev valget i, øh, i ja, for omkring to måneder siden ikke engang. Det, det synes jeg er lidt for, øh, for, for pladt på en måde, um, i forhold til at sige,
0: at, 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 at man så skulle give hende noget credit for det? Jamen, hun kan da godt få kredit for ligesom at øh, se, at hun har behov for noget mere opbakning til at få lavet en ordentlig Brexit-forhandling, øh, i hvert fald fra, fra hendes side. Jo, men det har hun jo også haft i 100 år. De har jo i lang tid kunnet se,
1: at, at de forhandlinger, som, som hun stod over for, var svære. Og hun har også i lang tid vidst, at hun var meget presset internt i det konservative parti, fra den meget, meget EU-skeptiske og konservative fløj om at, at levere et resultat, som de ville, som de ville kunne leve med og give tilbage til deres, øh, gå tilbage med til deres vælger. Så jeg, jeg synes jo ikke, der er så meget... Øh, der er så meget beundringsværdigt over, at man Ej, så
0: Du giver dig ikke her, Lukas. Nej, det gør jeg, det, jeg ikke. Det kan jeg godt mærke. Det gør jeg men, og, du,
1: og, du kommer til, og du og vores lytter kommer sikkert til at anklage mig for mit socialdemokratiske bias imod alt, hvad der er konservativt af den sort. Men, men jeg synes det er for meget der er for meget politik i det her. Det, det, det er
0: for, 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 for egenlødigt. Nej, men altså i det mindste bekender du der kulør. Øhm, skal vi ikke lige få understreget, hvad der er sådan et øhm, snap-election går ud på? Altså det er jo ikke meget anderledes end øh, et almindeligt øh, election ud over, hvad kan man sige? Det kommer uden for øh, den her femårige periode.
1: Ja, præcis. Ligesom i Danmark har den britiske premierminister jo mulighed for at udskrive valg, når han vil eller når hun vil for den sags skyld. Og øhm, og det er så det, som Theresa May gjorde i den her omgang. Og det, der gør det til en snap action, det er, at der ikke er, ikke er særlig lang tid til øhm, mellem, at valget er og udskrevet og, øhm, og, og det så afholdes. Og det kan man jo blandt andet så se ved, at øh, de konservative, de konservative apparat, og de konservative kandidater var øh, markant bedre forberedt på at svare på. Og oh, nu, på. Vi, skal, vi,
0: skal, vi, skal, vi skal ikke snakke øh,
1: meningsmålinger endnu. Nej, øh, vi snakker heller ikke meningsmålinger. Okay. Jeg, jeg siger ikke noget meningsmålinger. meningsmålinger. Det, jeg siger er... At øh, det var meget tydeligt, øh, at det konservative partier var bedre forberedt på, at der skulle komme et valg, øh, simpelthen fordi man kunne se, at øh, parlamentarikerne og de konservative parlamentarikere øh, var meget bedre til at svare på journalisternes spørgsmål og, og var meget bedre forberedt på, de, på den første sådan mediedækning, øh, der... Øh, der, der fulgte efter uh, Theresa May udskrev valget, hvor, de, hvor Labour, altså det socialdemokratiske parti, skulle bruge noget mere tid på at finde, finde sine egne fødder og, og finde ud af, hvordan man nu skulle gå til det her valg. Um, og noget af det, som jeg synes, der er det sjoveste, det spiller vi for vores lyttere nu her, Jeppe, det er sådan en kort video af, af en britisk dame, der, uh, der reagerer på nyheden om, at, der, uh, at, uh, at nu har premierministeren altså udskrevet valg.
0: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can honestly, I can't stand
1: this. There's too much politics going on at the moment. Why does she need to do it?
0: Nå, ja, så, så nu skal hun altså til øh, valguren igen. Ja. Øhm, skal vi ikke lige vi tager det lige et par 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 skridt ned øh, af steen, Lukas. Hvad er det, der foregår i Storbritannien, når der er valgt til parlamentet? Det, det er noget med underhuset.
1: Ja, i, øh, herovre i, i, i Storbritannien, der har man, øh, ligesom man har flere steder i verden, har man to kammer, som er overhuset, hvor øh, de såkaldte lords sidder. Øh, og der, der, der sidder altså også kvinder. Dames. Øh, altså damer. Øh, ja. og, øh, og så er der, og de kalder hinanden peers, altså Sælger, eller hvad man nu skal, hvad man ja, nu de, skal er, de er ligeværdige. Ja, præcis. Um, og så er der uh, underhuset, som er det praktisk relevante politiske hus, som er ligesom uh, Folketinget i Danmark eller Bundestag i Tyskland, uh, hvor, uh, hvor de politikere sidder, som, som man til dagligt har at gøre med, som, som vi kender. Altså. Det er der, premierministeren vælges, uh, og det er det, regeringen går ud fra. Um, og det er så der, hvor Theresa May, som er konservativ, er regeringschef for tiden. Ja, og der er nogle uh, 500 sæder, eller hvor mange er det, der er? 550. Og de fleste af dem er helt klart fra England, fordi når vi taler om The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, så er det, uh, at England, altså, som er en af de her uh, fire nationer, der fylder mest. Uh, Wales som er en, en, anden, og Northern Ireland og Skotland hver især føler meget mindre, selvom, øh, hvis jeg husker ret, at Skotland med sine cirka 5,5 millioner indbyggere, er den største af, af de resterende lande, der udgør UK.
0: Ja, så det er alle de her pladser, der så er blevet kastet op i luften igen, Præcis. så det betyder jo så, at, at hele det forenede kongerige skal og stemme igen. Netop. Og så har vi jo allerede talt lidt om det, og det er også noget, jeg synes, man læser øh, flere steder, at det altså, trods alt stadig er øh, forholdsvis øh, sikkert for Theresa May. Øh, altså, UKIP er så godt som forsvundet, og øh, alle de vælgere skulle stort set alle sammen være gået til øh, de konservative. Ja. Yeah. Øh, og Brexit-snakken fylder jo. Meget stadig i, i debatten. Ja. Men, men, men er der nogen, der ligesom ser det her som en chance for at omgøre Brexit-afstemningen? Det er der jo. Øh, det er der, Jeppe. Der er, der
1: er to grupper, der, der stadig mener, at, øh, at, man kan, øh, at man kan omgøre Brexit. Og jeg, jeg starter lige med at fortælle, at det egentlig interessante er, at briterne selvom det var et meget snævert flertal, der stemte for at forlade unionen stadig bakker op om det og det er som om, at briterne i hvert fald en stor del af briterne har affundet sig med, at nu forlader man altså EU og, og så... Man har accepteret sin, sin skæbne Ja, man har accepteret sin skæbne og, og de fleste synes ikke, at, at man så skal kaste det op i luften igen og, og, og lave en ny afstemning om det her, men det er der to grupper, der gerne vil der er et par, par stykker i Labour der mener, at, øh, at det bør man gøre, men de er et mindretal i partiet. Og så er der øh, hele ledelsen og, og et helt andet parti, der mener, at man skal lave ny afstemning, og det er dem, vi kalder Lib Dems herovre. Det er liberaldemokraterne, som svarer til sådan et, et sted mellem... Øh, jamen, de er vel det radikale venstre øh, på, på mange måder øh, herovre i Storbritannien, men, øhm, og de har været i regeringen sammen med de konservative fra 2010 til 15. Øh, og de mener så, deres leder, hvis navn jeg har glemt, fordi han er gyldig i britisk politik, mm -hmm. mener, at, øh, at man skal lave en, øh, en, en, en ny afstemning, enten, øh, enten lige med det samme, fordi han mener, at briterne har fortrudt, hvilket tallene altså tyder på, at de ikke har, og, eller at man, man skal lave en afstemning, når øh, Theresa Mays forhandlingsresultat om nogle år er, øh, ligger fremme. Så man ligesom kan sige, okay, det var det her Brexit, vi kunne få, er det det, vi er interesseret i? Ja, og, øh, og det er sådan, altså, selvom jeg ikke tror, at der kommer en, en, overhovedet en afstemning mere om Brexit, så tror jeg, at nummer to scenarie generelt ville have mest gang på jorden, og som man måske også kunne overbevise nogle
0: parlamentarikere i de andre partier om. Men altså, øh, nu sagde du selv, at øh, de her liberaldemokrater er så godt som øh, så godt som usynlige yeah. i, øh, i, i valgkampen. Øh, så kan vi vel godt sige, at så bliver øh, det formentlig enten Theresa May eller Jeremy Corbyn, som bliver øh, den næste premierminister. Øh, det kan vi, vi, øh, om, Det kan vi sige. Men mig lige om, Lukas. Øh, altså den hvordan delen var det nu lige, hun blev premierminister? Det var sådan, Jeg husker det som et underligt spil kejler, hvor øh... altså, de, de, de konservative de, de desintegrerede nærmest efter Brexit-afstemningen. Altså, øh... Ja, det gik fuldstændig i
1: hulter til bulter efter, øh, fordi der var, ingen i, eller der var ikke mange i de konservative eller i, i, i nogle af de andre partier for den sags skyld, der havde regnet med, at Brexit virkelig ville blive tabt. Øh, de konservative parti var delt. David Cameron gik ind for, at man skulle blive. Øh, men hans øh, flere... Der ikke som den eneste i partiet? Nej, nej, der var mange i partiet, der, der gik ind for, at man skulle blive. Men der var også rigtig mange, der gik, der gik ind for, at man skulle forlade øh, den meget kendte og øh, ikke flamboyante, men kulørte London-borgmester øh, Boris. Boris Johnson, eller Bojo, som vi kalder ham herovre. Øh, han gik, han gik blandt andet ind for, at, at Storbritannien skulle forlade EU, så det konserverparti var, var sådan set splittet, og, og hele afstemningen om Brexit skete også kun fordi, fordi David Cameron, da han var premierminister, havde et enormt stort pres fra, fra store dele af sit parlamentariske bagland om, at han blev nødt til at udskrive et valg, eller en afstemning om UK's fortsatte EU-medlemskab, fordi der var rigtig mange i hans parti, der mente, at,
0: at det skulle UK faktisk ikke længere være en del af. Hvad med hans fløj i partiet så? Er den væk nu? Ja. Nu, nu nævnte jeg også før, at UKIP stort set er blevet opslugt af, af de konservative. Der, så er der mange uh, pro-europæere tilbage hos uh, de konservative?
1: Jamen, der er, der, er der er stadig et par stykker. Uh, altså på papiret var Theresa May faktisk uh, en, en altså meget, meget laumelt, men teknisk set vel en pro-europæer i afstemningen. Fordi hun gik ind for, uh, hun blandede sig ikke særlig meget i afstemningen, måske også fordi hun kunne se, at det taktisk ville være uklogt, men, uh, men hun gik ind for, at briterne skulle, skulle forblive medlem af EU. Og, uh, og, og der er stadig et par stykker i, uh, i partiet, der mener, at det var en, at det, det en forkerte beslutning. Men øh, generelt kan man sige, at de konservative klart er slået over på sådan en EU-skeptisk, EU-kritisk øh, 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 fløj. Og derfor det er det også det, der gør, at UKIP er udryddet i dag, eller ikke helt udryddet, de findes stadig, men at de ikke kommer til at få nogen, nogen valg overhovedet, eller at de heller ikke kommer til at få et særligt godt valg. Fordi øh, mange af de vælger, der var gået til at stemme UKIP, altså det parti, der var så... Pokers EU-kritisk, de er gået tilbage UK til... UK
0: Independence Party.
1: UK Independence Party, præcis. De er gået ja, tilbage det til det konservative parti nu, uh, hvor det konservative parti fører
0: Brexit-forhandlingerne an. Ja, det var heller ikke fordi, at der var efterladt meget UK-parti tilbage efter Brexit-forhandlingerne. Nigel Farage, for han forsvandt jo nærmest i en sky og røg. Ja. Nå, men, øh, han, han røg over uvendigt. til Trump i stedet. <laughs> Mit oprindelige spørgsmål øh, var jo, hvordan var det lige at blev premierminister, efter Cameron gik af, ja, fordi han ikke kunne gennemføre en politik, han øh, ikke, ikke, ikke gik ind for.
1: Præcis. Han, øh, han sagde farvel og tak, og så var der, så var det super rodet. Øh, fordi enlig sagde han, at der skal gå noget tid, før at han virkelig stopper. Men så var valgkampen internt i partiet jo direkte gået i gang om, hvem der skulle blive hans efterfølger. Og der var to kandidater, der. Øh, der efter et stykke tid, efter et par dage eller uger, var de mest tydelige kandidater, og, det var, og der blev Boris Johnson så nødt til at trække sig, fordi, han kunne, han, fordi det gik op for ham, at han ikke havde nok opbakning i partiet, selvom han havde regnet med, at ville blive den nye premierminister, og, det, og mange siger, at det er også derfor, at han overhovedet valgte at gå ind for Brexit i stedet for et remain, eller at remain, altså blive i, i EU men jeg kan noget med de der akronymer ja, det, i Storbritannien. Ja, det, det går godt med, for akronymerne. Men, men han blev så ikke øh, lederen. I stedet var det to kvinder, der var de sidste øh, til overs i kampen om at blive den nye partiformand. Og her var der så en kvinde, hvis navn jeg har glemt, men som var Theresa Mays modstander, som øh, meget hurtigt kom til at dumme sig ved et interview af Anklage Theresa May for ikke at fokusere på UK's fremtid, og ville UK det godt nok, fordi hun slet ikke kan forholde sig til fremtiden, fordi hun ikke har nogen børn. Ej, ah, ja. Uh, ja og, det var, altså, og i det sekund var hun nærmest dømt ude af, af valgkampen, fordi, uh, fordi mange, uh, måske ikke alle britter, men mange britter ved, at uh, Theresa May faktisk ikke kan få nogen børn. Uh, og, og derfor simpelthen er, er afskåret fra, fra den meget arbitrære mulighed, at hun, skulle, at hun skulle vide noget om fremtiden, fordi det afhænger af, om man har børn eller ej. Og, og i det moment trak eller sådan, i, jeg tror, morgenen efter eller sådan noget, trak den her kvindekandidaten sig så fra, fra løbet, og dermed var Theresa May de facto den eneste kandidat tilbage, og hun blev senere på dagen øh, udnævnt til, til partiformand og premierminister. Et par dage senere. Og sådan
0: kan man jo også komme til tops i politik. Corbyn han ja. blev øh, leder af Labour og er så ligesom den store modkandidat til Theresa May nu. Ja. Øh, som jeg har læst mig frem til, så er han øh, enormt populær blandt græsrødderne i partiet. Øh, og det er han, fordi han tror på sådan nogle vanvittige ting, som lyder alt for socialistiske. I hvert fald i forhold til, hvad toppen af partiet synes, og, og det gamle New Labour, eller det, det så New Labour, eller, eller det Old Labour nu? Ja. Yeah. Yeah. Øhm, og nu ser det faktisk ud til, at det går frem for ham i meningsmålingerne. Ja, yeah. øhm, det på havde vi ikke. At, 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 det det han har været sådan en eller anden der er gået i et med væggen, er han blev blevet beskrevet som, men, men er nu populær. så. hvad er der sket?
1: Jamen, uh, Jeremy Corbyn er sådan lidt en, uh, en, en, en spøjs-type. Jeg, uh, jeg synes selv ikke, at han er nogen særlig skarp uh, politiker, uh, eller nogen særlig god politiker for den sags skyld. Jeremy Corbyn blev partiet det kommer
0: altså fra en socialdemokrat til en anden socialdemokrat. Ja, præcis.
1: Jeg synes han er han er lang, langhåret og langt ude. Um, men han blev partiformand efter, at Melleband forlod partiet efter valget i 2015, øh, hvor, hvor Labour tabte stort til, øh, til de konservative, og at Melleband derfor trak sig som, som partiformand og, og, og premierministerkandidat. Og så valgte øh, partiet, altså medlemmerne, valgte så Jeremy Corbyn til formand. Og det er fuldstændig rigtigt, at Jeremy Corbyn han har en kæmpestor opbakning i partiet. Problemet er, at han overhovedet ikke har nogen opbakning nogen steder faktisk i, i sådan lederskaben af partiet. Altså alle hans, øh, ikke alle, men sådan to tredjedele af dem, han, øh, han sidder i parlamentet med, øh, bakkede i lang tid, og det ved jeg ikke, hvor meget det har ændret sig siden, men bakkede i lang tid ikke op om ham som formand. Øh, de, øh, de nægtede simpelthen at følge ham i parlamentet og anerkender ham som deres formand, og, og det har resulteret i en masse politiske skandaler i Labour i løbet af de sidste par år, som, som har været meget, meget beskidte. Og så i sidste år, så prøvede hans, hans kolleger fra hans partiformandskab så at afste ham, altså at komme af med ham, ved at lave sådan et en, eller ved at prøve et ku imod ham. Men det overlevede Jeremy Corbyn ved, at der var en, igen en medlems, medlemsafstemning om, at han skulle blive siddende som partiformand. Og, og, og det det blev han så. Um,
0: der var, det er jo også forfærdeligt, når der er demokratiske processer, der kommer i vejen for, at man kan få lov til at styre et parti, fuldstændig. Uh, det var.
1: Fuldstændig. Uh, det er meget pusset, fordi som sagt, uh, alle dem, eller mange af dem, der er valgt for Labour, de bryder sig ikke om kroppen, og alle dem, der, uh, der er medlem af partiet, de bryder sig rigtig meget om kroppen. Og grunden er, at, uh, at de mener, at Jeremy Corbyn er grund til, at der er rigtig mange folk, der ikke stemmer på Labour. Så mens han er rigtig god for medlemmerne, så mener folk, at han er rigtig, øh, rigtig dårlig for, øh, for, 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 for valgbarheden. Altså for det at ja, til at, logge, Til, til lokke
0: nye stemmer til. Netop.
1: Øh, netop. Og det er, jo, det er jo i virkeligheden lidt det samme problem, som Labour står overfor nu, som de stod overfor, over da, da Tony Blair kom til i 90'erne. Og øh, hvor Labour simpelthen ikke var electable, altså hvor, hvor, de, hvor folk simpelthen ikke gad stemme på det, fordi, fordi man ikke følte, at det svar var noget, som, øh, som folk bakkede, eller som var tidsvarende. Men, men det sjove, der er sket, er, at det faktisk her i løbet af de sidste par uger i valgkampen, er, er gået enormt meget fremad for Labour. Altså, vi snakkede jo om, at Theresa May kunne ud, udskrive valget, fordi... Øh, fordi hun kunne mærke, at det står rigtig skidt til for Labour, rigtig godt til for hende. Men det har sådan set... Der, der er sket rigtig, rigtig meget i løbet af de sidste par uger, hvor, hvor Jeremy Corbyns Labour får enormt stor opbakning.
0: Øh, altså, de gik sådan... Det er jo nærmest... Øh, altså, det er vel mere på grund af en nedsmeltning hos de konservative. Der var he alt det her med øh, det konservative manifest, der Præcis. kom frem for nogle uger siden, kunne jeg læse. Yeah. Øh, hvilket øh, let og gelente binder mig frem, øh, binder også over til den næste pointe, at øh, det, det her valg skulle jo se ud som om, det kun skulle handle om Brexit, og så kunne man jo så måske sige lidt sikkerhed, fordi der var nogle forfærdelige terrorangreb. Ja. Men pludselig så er øh, sådan noget, øh, altså nærmest noget, man førte øh, politik på i gamle dage, sådan noget som øh, sundhedssektoren er kommet tilbage. Ja, præcis. For, fordi at øh, de konservative øh, var kommet frem med et manifest, der ligesom lagde planen frem for... Altså, det er, sådan, det er som et valgprogram. Det hedder et mm. manifest i, i Storbritannien. Yeah. Fred med det. Der var et punkt især, som virkelig støttede folk på deres øh, manchetknapper, som jeg jo antager, at I alle har over øh, på den anden side af søen. Det har vi. Ja. At hvis man har brug for pleje i sit hjem, med en sygeplejerske for eksempel, øh, så skal den slags ikke længere være dækket af øh, velfærdsstaten. Ikke hvis man har over 100.000 pund i værdier, og det er altså alt fra sølvtøj til husets værdi. Ja. Så det bliver regnet ud, og så siger man, Nå, men du, har, du har mere end de her 100.000 i værdi. Du skal selv få lov at betale for din hjemmepleje og din pleje generelt. Ja. Den bliver kaldt, og igen Storbritannien, rigtig gode til navne The Dementia Tax. Præcis. Fordi mange, som, som står til at blive ramt af det her, hvis det går igennem, er øh, ældre britter med demens, som vil blive tvunget til at sælge deres hus. Forfærdeligt. Øh, det er et forfærdeligt billede. Ja, det er, det er et enormt godt
1: spændarbejde, som Labour og Theresa Mays modstandere har, har, har formået her. Men det er fuldstændig rigtigt. Det, der er, det, der er sket, er, at, at Theresa May gik fra en valgkamp, der skulle handle om Brexit og hendes strong and stable leadership, som nærmest er blevet en joke over fordi hun ikke laver andet end at løbe rundt igennem Storbritannien og fortælle om, hvor strong and stable hun er. Um, altså stærk
0: og, og, og stabil. Og, øhm, Præcis, øh, bortset lige fra øh, det punkt, vi, vi, vi lige har talt om, fordi det røg jo ud af manifestet igen efter tre netop, dage.
1: Men netop, det, altså valgkampen handlede, kommet i, kom, er kommet til at handle om alt muligt andet end Brexit, øh, netop på grund af de skrækkelige terroranslag, der har været i Storbritannien på det sidste, men også fordi der er sket så mange dumme fejl i hendes kampagne. Altså, hun har øh, det der med, at de flip på den her dementia-tax, Uh, hvor hun først sagde, at sådan vil vi gerne have det indført, og så stod, sidder hun på live tv og siger, det passer ikke, det står ikke i vores program, hvor alle kan læse efter, at der står præcis det her, og hvor journalisten påpeger for en flere gange, men det er præcis det, der står, hvor hun taler sort i, i mange, mange minutter, fordi hun, fordi hun tydeligvis der live på tv prøver at løbe fra hendes valgløfter, fordi hun kan se, at det bliver upopulært. Uh, det er en af de ting, men andre ting er, at hun simpelthen nægter at debattere med uh, hendes politiske modstandere på live tv, Um, der, der er enormt mange der har været en del tv-debatter her på det sidste hvor hun skal sende sådan nogle surrogater uh, som, hendes andre, som hendes indrigsministre eller sådan noget um, Amber Roth for eksempel, fordi hun selv ikke mener at hun skal diskutere med andre, og hvor du så har fem partiledere der står og uh, og basher, altså slår ned på, øh, på det konservative parti på live tv, for at deres premierminister og partiformand mener, hun er for vigtig og for, øh, for, for, for højt oppe, til, øh, til at hun skal diskutere og, og svare på spørgsmål af vælgerne. Og samtidig... Hun samtidig da i sin valgmandskreds og trykke hænder. Hun har da ikke tid til at være på fjernsynet, det, det var det, hun sagde. Men samtidig, når hun så står i de situationer, hvor hun skal møde vælgerne, det kan hun heller ikke finde ud af. Fordi så, så kommer der situationer, øh, som, som sidst, hvor, øh, hvor, der, hvor hun bliver sådan til, til et vælgermøde, er der sådan en, en dame, der stiller sig op og siger, øh, og det var så på live tv også, øh, at hun være en, en sygeplejerske, der ikke har fået en lønforhøjelse i otte år, og hun ved snart ikke, hvordan hun skal overleve mere. Og så, st så står Theresa med der, og det er altså et klassisk spørgsmål, som man får stillet i en valgkamp, det ved alle, øh, og hun kan ikke svare på det. Det hun så siger er et eller andet vagt med, at nå, men jeg har heller ikke noget pengetræ Altså, det er sådan fuldstændig i Mathias. Uh, hun, hun siger en masse ord, 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 men man ved ikke, hvad hun siger, og ingen forstår, hvad hun mener. Uh, og, og, og hun har fuldstændig mistet, mistet gribet om, uh, om den her valgkamp, som hun endelig ellers startede med at dominere fuldstændig, og havde planlagt ud til mindste detaljer.
0: Men trods alt, øh, trods øh, nedsmeltning i de konservative, så er der jo lang tid, til øh, at, at de skal til øh, urnerne, det er torsdag og øh, der kan valgste, ske rigtig lukker. meget jo der kan ske meget øh, men de konservative er stadig foran så øh, det er de, vi, vi skal lige huske
1: at sige at de konservative de, de er stadig foran øh, og de kommer også til altså det, det, det skal ikke lyde som om at jeg på nogen måde tror øh, eller at vi på nogen måde tror at, at de konservative ikke kommer til at vinde det her valg men, men det sjove er bare, at de, de kom til at vinde det her valg gigantisk stort, altså få et flertal på over 100 sæder i, i parlamentet. Og nu ligner det noget med, at de måske vinder et par, par enkelte sæder mere. Og, og så har vi ført en valgkamp for i, i otte uger og brugt altså milliarder af, af pund
0: på... Til ingen verdensnytte. Til ingen men Lukas, verdensnytte. det vigtige spørgsmål her er jo, kan Boris Johnson fortsætte som udenrigsminister? Øh det... Har han stadig en vigtig plads i regeringen? Kan vi få lov til at se ham på tv stadig? Jamen, han, han flyver
1: super meget under radaren, og, og det tror jeg, han gør bevidst, fordi han ikke vil, vil, vil binde for meget tæt på, for tæt på Theresa May. Fordi hvis nu at, øh, at de, der er nogle kræfter i partiet, der synes, at hun har præsteret for dårligt, og hvis nu det går skidt med Brexit-forhandlingerne, og, og hvis nu der kommer noget mere terror i Storbritannien, og hun så, så står
0: Boris klar i skyggerne.
1: Ja, præcis, fordi så er Theresa May altså ikke længere den, den strong and stable og helt solide, Øh, premierminister, som hun har været i, i et par måneder, så kan det godt være, at der er nogen, der begynder at save i hendes stolben og rok ved, ved hendes plads, og at hun så, så lige pludselig står øh, langt fra den indflydelse og, øh, om, om, og på herrens mark uden særlig mange venner.
0: Han er altså en, øh, en løjelig karakter ham, Boris Johnson. Der Han fremstår jo som sådan en, øh, ja, en hofner eller sådan den britiske Trump. Hans, han har, hans hår ligner sådan en fugleræde, og han Uh, han taler som sådan en... Altså ikke som en, en, en typisk politiker, men i virkeligheden så opfører han sig som uh, altså som sådan en Frank Underwood fra House of Cards, hvor han ligesom bruger sit, uh, sit, sit klovnede ydre, uh, så folk de
1: undervurderer ham. Fuldstændig. Han er en enormt dygtig uh, politiker. Han spiller med folket og med, med medierne og med stemninger og sådan noget. Og, uh, og der er ingenting han gør, som han gør uh, sådan... Uh, utilsigtet uh, han ved præcis hvordan han skal, han skal spille uh, sin rolle, uh, fordi jeg tror han opfatter det meget som at spille en rolle
0: uh, altså, selv da det. han sad selv da han sad fast i den der øh, kan, kan, kan du huske det billede der, der var den der gønge ja. øh, sådan en ting han sad fast i øh, det så meget meget ustatsmandsagtigt ud det var meget ustatsmandsagtigt så sad han der i sit øh, jakkesæt og var spændt fast i, øh, i den der sele øh, højt op over, øh, over folk, og det var meningen, at han ligesom skulle svæve ind over dem, øh, og så lande op på det der podium, men man sidder bare fast midt i det hele. Og, øh, ja, det var ikke
1: et særligt særlig kønt, sky, kønt syn. men det er også noget af det, han spiller med, altså han løber også. Ture, øh, så han er en enormt stor og, og, og tyk mand vil jeg sige.
0: Øh, Der er men, faktisk et billede af ham inde på vores øh, Facebook-side øh, Verden ohoja. brænder, spørgsmålstegn, det kan man jo lige øh, kigge på, hvis man vil Ja, han, øh, så,
1: når han, så han, han ved, hvordan han tiltrækker medierne og mediernes opmærksomhed, og hvordan han gør sig til, til en form for darling i, øh, i, den, i den britiske offentlighed. Øh, så, så han skal nok flyde ovenpå.
0: Han skal nok flyde ovenpå og hans øh, tid i politik er langt fra forbi. Nå, men der er nogle andre emner, som øh, vi lige skal runde her i vores øh, Brexit-super-episode. Øh, I anledning af Scotland, det britiske valg. Præcis. Skotland-Irland. Ja. Yeah. Um, øh, lad, lad, os, lad os tage dem en af gangen. Øh, lad os starte i Skotland, hvor yeah. du er. Øh, hvad pokker skal man dog gøre, hvis man er skotte? Altså, hvis man nu er øh, pro-europæer... Mm men også pro-union, øh, pro altså hvis man både er en del af Storbritannien og en del af EU, øh, ja. men man har ikke en tidsmaskine. Hvad skal man så gøre, Lukas?
1: Ja, det er sku et godt spørgsmål. Altså, mit indtryk er meget, at heroppe i, i Skotland, der er, øh, der er for det første, virker det, virker det meget som om, at dem, der, der er for øh, et fortsat medlemskab af det forenede kongerige, de er meget stille. Øh, det, er, det er primært dem, der gerne vil væk fra det forenede kongerige, øh, altså være, der gerne vil have, at Skotland skal være sin egen stat, der er meget tydeligt. Mens jeg var i, øh, i Glasgow i lørdags for eksempel, der var der en kæmpe demonstration øh, i byen for, for uafhængighed, og de demonstrationer er der regelmæssigt. Jeg vil ikke sige hver uge, men de er der tit. Og, øh, og, og, og når, man, når man kigger på, at Skotland i det britiske parlament vist har 55 pladser, så har det skotske Scottish National Party, hvis, hvis fremmeste mål det jo er øhm, at øh, er løsrive Storbrit, eller, øh, Skotland fra Storbritannien, de har, jeg tror det er 53 ud af de 55 pladser. Jeg tror både Labour og Konservativ har hver en plads et eller andet sted her i Skotland. Så det er sådan helt tydeligt, at der er et kæmpestort flertal. Øhm, i hvert fald i forhold til, uh, til hvordan valgsystemet fungerer herover, der gerne vil have Skotland løsriget fra, fra Storbritannien. Og, og samtidig er, det, er Scottish National Party et pro-europæisk parti. Altså, de vil gerne have, at Skotland skal være en del af det europæiske fællesskab, når man forlader, når man forlader UK, fordi man mener, at det er vigtigt for, uh, for Skotlands fremtid, at man har sikret, ja, sikret sin fremtid igennem et EU-medlemskab.
0: Og det er jo netop det, der er øh, hvad kan man sige, kernen i det problem, jeg prøvede at opstille før. Ved afstemningen om uafhængighed fra Storbritannien, der valgte Skotland jo så at blive som en del af mm. Storbritannien. Men så kunne man så igen se på, øh, hvad det var, der ligesom blev agiteret for, da der var Brexit-afstemning. Øh, der var der også en, en pæn overvægt af skotterne, der gerne ville være en del af eu Nemlig, og det er jo fordi, at øh, Scottish National Party
1: har fortalt øh, britterne, eller skotterne, at øh, hvis man gerne vil være en del af, af, af EU, øh, så skal man stemme på Scottish National Party. Det er derfor, de står så stærkt. Øh, fordi skotterne godt kan lide det europæiske fællesskab, og de er måske lidt mere, øh, ja, pudsigt, måske meget pusset, men de er lidt mere europæere eller europæiseret end, end resten af, af Storbritannien i hvert fald end englænderne, og der kan man godt se fordelen ved, uh, ved det europæiske fællesskab, både fordi det, det er godt for et uafhængigt Skotland, at man er del af unionen, men også uh, fordi det, uh, eller det er måske derfor, man så stemmer på Scottish National Party, fordi man derved kan få, kan få både EU, altså medlemskabet af EU, uh, når, når resten af UK forlader unionen, uh, og man kan
0: få sit eget land. Så øh, hvis, hvis jeg var skotte, så ville jeg godt nok ikke vide, hvor jeg skulle sætte mit kryds. Lykkeligvis er jeg ikke skotte. Nej, men, Lucas, men
1: der er mange skotter, der også gerne vil blive i, i UK, og de stemmer jo så på Labour og, og de konservative. Problemet er bare, at det britiske valgsystem er så fucked,
0: Uh, eller så så så, 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 <laughs> så kom. Sådan sammen, at uh, hvis du for flest uh, stemmer i din valgkreds, så er det ligegyldigt med, hvad de andre har stemt.
1: Uh, det er jo ligesom ved 2015-valget, hvor, hvor UKIP fik ca. 15% af stemmerne overordnet i, i UK, men endte med kun at få 1% eller to mandater i, i, i parlamentet, så vidt jeg husker ret, mens, mens Scottish National Party fik, jeg tror, under 5% af stemmerne, men endte med at få
0: over, over 50 mandater i parlamentet. Og det er jo fordi, de har så mærkeligt et, et valgsystem. Og det er også her, man som skotte kan se, om man skal stemme øh, med hjertet, eller om man skal stemme taktisk for, hvis man kan se, at, øh, at ens valgkreds kunne være på vippen, og øh, ens egen favoritkandidat, overhovedet ikke er nær toppen. Yeah. Men man kan se, at den, der kunne stå til at vinde, er en, man er larmende uenig med. Så stemmer man jo bare på den anden for ligesom at prøve at tippe skalaen lidt. Præcis. Lukas, øh, hvad med Nordirland? Jamen, det bliver spændende at se, hvad der sker, hvad der sker
1: med, øh, på, den, på den irske ø. Øh, men medlem, nu har der været fred mellem Nordirland og, og, og Irland, altså Republiken Irland i øh, i, ja, i langt over 10 år, måske, måske godt 20 år. Um, men der er mange, der, der, der snakker om, at hvis, øh, hvis, hvis UK forlader, øh, forlader EU, og, øh, og der så kommer en fast bevogtet grænse igennem øh, mellem øh, Nordirland og, øh, og Irland, at så, øh, så kan det meget vel være, at der kommer en form for, for, for konflikt. og så, Det er jo så, ikke
0: et... Øh... Det er jo ikke et utænkeligt scenarie, fordi at, 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 at fredsaftalen er jo bundet op på EU-medlemskabet. Og at, at, at så, så er vi jo pludselig ud over det her med, med de åbne grænser inden for Schengen-samarbejdet. Altså nu, nu, nu er det et helt andet sted at være. Mm, nemlig. Og dem, jeg
1: kender fra, fra, fra Irland, både fra Nordirland, men også fra Republiken Irland, øhm, de siger... Altså til mig, at folk i min egen alder at den konflikt der har været i Irland den er altså langt fra glemt og, og at, det, at de fredsaftaler øh, som blev indgået for godt 20 år siden, dem føler de unge øh, der er der er, op, der er sådan konflikterende i det her de, de, dem føler, de, den kontrakt føler de unge, de unge ikke, sig ikke bundet af så det, der er en form for der er noget der ikke gærer som, øh, som kunne bryde ud igen på et tidspunkt Um, når, øh, når nu Brexit
0: bliver en realitet om nogen år. Når, når Brexit bliver en realitet, så betyder det ikke nødvendigvis, at øh, der vil være terror i gaderne i, i, i de irske store byer, eller øh, eller, i at, eller i London for den sags skyld. i London for den sags Det kan også betyde noget så øh, kedeligt som, at øh, motorvejskører, fordi at der så, så ville skulle være tolvposter. Øh, langs EU's ydre grænser, eller ved den øh, irske grænse, øh, på grund af noget, så arbejder om, at man ikke har fået forhandlet en ordentlig handelsaftale igennem, eller mm. at øh, det, det er nødt til at tage længere tid, efter man er kommet ud af Brexit, øh, ud af EU, via øh, sin, sin brexit øh, Ja, hvad det nu end betyder, at brexit betyder brexit, ikke? Præcis.
1: Jamen, der er mange uvidsigheder, og, øh, og, og selvom det er et meget lille land, øh, land, hvis jeg husker ret, så er det en halv million mennesker, eller sådan noget, øh, vi taler om, eller måske sådan noget, 700.000, så, øh, så, så fylder det enormt meget, i forhold til øh, sådan definitionen af det at være britisk, og definitionen af det at være et forenet kongerige, så, så, så det er helt klart et af de steder, som man skal holde øje med i, øh, i de næste år, når, øh, når det her valg er overstået, og når vi kommer tilbage til, til de
0: rigtige Brexit-forhandlinger. Og hvis vi øh, sender til den tid, hvad er udsigterne? To år eller sådan noget? Ja, det, altså, nu,
1: altså, det folk, jeg har snakket med herover de tror øh, meget, meget, meget lidt på, at der kommer en, en Brexit-aftale inden for to år.
0: Hvis Verden Brænder sender øh, om to år eller mere, så vil vi selvfølgelig også tage det op. Ja, yeah. det gør vi under alle omstændigheder, Jeppe. Jeg synes, vi skal sige tak til vores lyttere for at have været med på vores Brexit-super-episode her. I anledning af det britiske valg,
1: tusind tak fordi I var med. Og øh, gå ind og like os på Facebook, gå ind og give os fem stjerner i iTunes og fortæl jeres venner og mødre og fædre om, at vi findes.
0: Og øh, fortæl os, hvad I synes om programmet, vi er også at finde på Facebook, og vi har også en mailadresse, der hedder brænder meget, Og øh,
1: dermed er det tak fra Edinburgh, og fra du sidder i København? Jeg sidder i København. Tak for os.